0: FM Taiwan. 大家好，欢迎来到《鬼哭狼嚎》，我是狼祖云。今天的节目当中，依然要来讲一个真实发生过的一个恐怖的故事。然后，这故事今天已经讲到第四集了，对，应该要做个结尾了哦。其实这里面很多细节不方便讲哈，因为这个我也不知道这故事的主人公还在不在，我已经很久很久很久很久没有他的消息了，所以用了一个匿名哈，一个一个自己取的一个匿名。好，这就是 Zero 跟他们家祖宅的故事，而且祖宅还在不在，我也不清楚因为 Zero 曾经跟我讲过，他真的很想一把火烧掉这个房子，但是毕竟，啊、呃，现今的社会是一个法治的社会，你也不能，就算自己的房子，你也不能放火烧了。所以他最终远远的离开这个房子，他是不是依然在山间，还是因为经过岁月的？呃，这一个轮转呢，这房子已经清皮了，或是如何不得而知哈。我也没有什么兴趣去找他们家这个老房子，因为真的蛮可怕的。好，故事说到了 ，Zero 在四岁、三岁多到四岁将近一年的这个时间呢，经常半夜就爬起来，然后把曾经他祖父发生惨案的那个房间里面贴的封印都解除掉了。然后他就每天晚上像召唤一样的爬到了那个房间里面去。这一年下来呢，使得原来呢应该是白白胖胖的一个小朋友，变得形容枯槁，他皮肤变得很白，然后吃什么都没有用，因为家里面家族很大哦，事情也很忙。奇怪，那个时候有没有人想到说带他去做个身体检查，就觉得他还 OK 哈、哦？然后村里的医生就是说带到隔壁的那个镇上去看一看，好像也没有什么特别的事情，就这样，呃，该吃吃，该睡睡啊、呃。可是始终都没有人发现他每天晚上出现在祖父出事的那个房间里面，直到家里的长工发现，直到父母亲啊、呃、偷偷的跟着他，然后才发现。好，上次说到法师来了。就在把房门推开的那一瞬间，所有人都吓坏了。然后 Zero 也在那个时候呢，口吐白沫的就昏倒了。房间在当年发生惨案的时候，也就是三奶奶拿刀把他们家祖父给阉割之后，当然弄得到处都是血。这些血迹经过家人的打扫，而且这么多年应该已经不复存在。可是当他们打开门的时候，却被房中的一个奇异的景象给吓到了。就是那一些血溅在这个土地上的那一些地方呢，居然呢就像蛛网一样的，就是那一块应该洗干净的地方，再次的出现血迹，而那些血迹的颜色并不是很新鲜，有一点赭红色，就像血干掉那样的颜色，那一块没有很大。但是呢，它却有扩散的迹象，就是有有那个，好像蜘蛛网一样，它开始往外连接。也就是说，那一块血迹，它开始旁边出现很多的线，就一直要往那个屋外延伸，就从它的圆心的周围开始有像一条一条的血丝一样的往外扩散。而且那个后来那个法师就说，他说这些血迹啊，充满了就是。怨恨，就是这是非常糟糕的一种怨念一样的，然后它已经比它原来的状态要扩大，因为可以从它的那个形状，它中间的颜色是最深的，然后好像它一贴一点一点一点的向外扩散，所以当他们门打开的时候，仿佛间还感觉到像那个赭红色，应该是干掉的，甚至不应该出现的血迹的那个蛛网上。仿佛还在向外延伸的移动，就是有那一瞬间的那种感觉。站在门口的人都吓坏了。然后呢，这个时候法师呢就看看身边昏倒的这一个 zero， 然后他把小孩接过来，然后就做了一个大胆的猜测啊、哦！而且他听说了这孩子几乎每天晚上就会跑到这个房间来睡，然后做了一个大胆的推测，他把这个孩子先放到祖父原来的大床上。观察了一段时间，没有什么状异状，然后之后呢，他就把 Zero 放在那个地上的那一些干涸的血迹当中。对，当然他爸妈都吓死了，要阻止啊，就就法师说一定要找到原因，就把它放在那个干涸的那个血迹的中间。最恐怖的事情发生的就是我说的那个像蛛网一样有血丝呢往外扩散，的那些血丝居然就在 Zero 躺下来的那一瞬间开始有动态。就是很小范围的在往外扩散，然后那一些蛛网开始往外扩散，就是延长了。但赶紧把孩子抱起来，然后抱起来以后，经过细细的检查，才发现孩子就是 Zero 的脚底有一个小洞。那孩子每天进去就是被吸血啊，他就是用他的血在养那一块阴地啊。所以那个紫红色的血迹一直不断的往外扩散，因为孩子很小，所以每天出来的也不多，可是就造成他身体很不好，就是苍白。一个该圆圆胖胖的小孩，却非常的瘦，然后也没什么精神。血就是从那个脚底的一个非常非常小。哎，洗澡的时候我们会看孩子，说你长在身上哈，你是找不到它有什么的，他在脚底就不容易发现，而且偶尔看见的人也觉得就是脚底长了一个痣。也就是一个颜色稍深的一个小小的一点，怎么办呢？然后当他们把这一个，因为这一块呢血色的干涸的这一块地，它上面有桌子，原来那个房子的中间有一个桌子。当这个法师后来觉得不对劲的时候，叫他们把这桌子搬开哦，然后这个桌子的桌子的底下那一块地哦。把那桌子一搬开，底下那块地是有一点点微微隆起的。地本来是平的，怎么会微微隆起呢？法师才找了他的弟子，带了这个工具啊，就把那个就很小心的把那个微微隆起的地方把它铲开。这一铲开，好可怕！我现在想到都觉得好可怕。虽然我没有看到啊，铲开之后才知道为什么会隆起呢？那个隆起的里面。找到什么呢？找到了，呃，好难形容啊！找到了，就是一个人身上的东西，就是有一些头发，然后就像是一个，你知道，就像一个胎儿那样子，就是一个小小的，有已经长出头发了，然后有有一个接近像人的形状的一个，一个要怎么说呢？好，就就像是一个充气的，你要充气的气球。它是一个小小的人的形状，像一个胚胎，当然大一点，大概大概手掌这么大的一个像人形的东西，然后已经长出头发，就拱在里面。也就是说，它是被养出来的。就这养出来到底要干嘛呢？它到底是什么东西？真的没有人知道。然后，总之法师也没说什么，他就把那一个全身呢像半透明的，里面呢都是赭红色血迹的这个小巨人形的这个小东西呢，很谨慎的。装在一个锦盒里面，然后在这个锦盒的外面呢，也贴了一些符篆什么的，然后就小心的把它抱走了。他就跟 Zero 的父亲说，也不知道是什么机缘哦，就是你这个孩子就是会有这样的一个因果，很奇怪。你们大概都磁场比较强，就抱在这个小孩的身上，用他的血去养这个邪魂。那这个邪魂之后出现会怎么样？他说你们家会很惨。就听到这里，然后呢， z e r o 的父亲呢，二话不说，反正就是这样，最快的速度，几乎是连滚带爬的，在三天之内就把人都搬走了，就搬到城市里面。然后那个家里面该遣散的佣人啊，该要弄，走，反正大家在别的地方都有产业，所有的人都搬空，那房子就空在那边了。然后那一块。赭红色的那块，那个被染色的那一个血迹的这一块土地还留在那个房间里面。为什么 Zero 在回去那个房间呢？就是在他父亲过世以后，然后他决定，也不知道为什么决定，他想要回去那个老宅看一看。Why？ 然后父亲还是父亲有叮嘱他，我真的有点模糊了。总之，他就是回到那个老宅，也没有带任何人。他心里面的想法是说，如果我跟这个房子真的有缘，然后我这么多年回去还有什么牵扯的话，房子也没有别人了。他是一个非常孤僻的人，没事就没事，有事那就当他还了这一笔冤魂嘛，到他这一代为止。我真的不知道他在想什么。他总之打开了门，回到了这个老宅。也不知道为什么祖宗牌位跟后面的神像都裂了一道缝，然后他就用手机上的微光走在这个房子里面，然后走到了他当初住的房间，渐渐的就走到了当初祖父出世的那个祖父的房间。手电筒的光照在地上的时候也很奇妙，大概是经过了很多年岁的关系吧。原来在地板上面的那个紫红色的血印已经不见了。当初呢，挖开的那一个洞，就隆起的那个洞还留在那里，也没有什么特别，他就跟老宅做了一个告别，然后心里面也想说，这个三奶奶虽然我真的也对你没有印象，完全不知道，但是也希望在这个法师的供养之下，你们这一家不管是轮回或者是什么都能够过得安好。然后他对老宅做了最后一次的。巡礼也不知道怎么形容，他在重重的关上门，再把这个大锁落上了以后，他就离开了。在他转身离开，走到他停车的地方，当然在外面，就在那个老宅整个外面，上了车之后，打发引擎啊，大灯就亮了。大灯底下照耀的这一栋老宅，依然有鬼魅一样的，就伫立在这个山间。然后调转车头。离开，离开前，他从照后进再看这个老宅一眼，他也不知道是自己眼花还是真实发生，他就看到那个老宅前面，看最后一眼的时候，老宅前面出了一个素衣黑发的女子，站在老宅前面看着他离开。从此以后，他再也没有回去过了。也就是说，这一个发生在家族里面的这个事情，呃。应该就跟他没有什么牵扯了，可是他就是像我讲的，他后来身体都不好，一直都有贫血的状况。一个男生，然后很瘦，很孤独，不太喜欢跟别人交际。我也不知道为什么，他就在三十岁之后就跟我们讲了这个故事，然后后来我们也就也都没有他的消息了。居然是这样的一个故事，听起来像乡野传奇哈、啊，却发生在现代人。但他现在不年轻了，现在也也半百了哈、哦。那也是二二十年前发生的事情啊！真的，有时候想想啊、哦，这不是什么一命还一命或是什么的哦。人真的不要做缺德事情。而只要你心中有善意，真的不小心误伤了，或者是不小心下错了一个判断，因为自私或因为其他的一些理由，做出了伤人、伤天害理的事情，有良知的人在后半辈子其实都会受到良心的煎熬。那与其这样的煎熬或是后悔，所以我觉得我们在做任何事情的时候都要三思而行。真的，也许你现在从一些短视频的。这一些平台上，你看不到这一些故事，甚至你觉得听到这一些都觉得是很成就的大道理。可是天地运行啊、哦，很多事情它是依旧就照从前那样的在运行，就好比日升日落、月升月落，嗯，潮汐的进退，这些从来都没有改变。所以有很多的事情的道理，它是不会被改变的。就像我们有的时候可能很快的口出恶言呐、啊，然后有的时候会因为情绪上面，在言语上或行为上被别人对别人造成一些伤害，你当然可以凭着你现在很年轻，你可以说是他先在惹我的，那我为什么不可以怎样？然后的一些一些反应哦、啊，我不相信有良知的你在心里面夜深人静的时候不会觉得你当时不应该这样做，会后悔。这个就是 Zero 的故事，我们花了四个礼拜的时间把这个故事说完。啊，对我，我刚刚还在跟我们的录音师哲翔还在讲说，对啊，这个这个朋友到底长什么样子？大家有看过那个《暮光之城》吧？哦，《暮光之城》里面的吸血鬼，当然他没有长得那么俊美了，可是那个白透的感觉，就真的很像是一个现实吸血鬼。以前大家都会笑他，怎么那么苍白啊？一个男生也不晒太阳啊，干嘛干嘛？后来才知道他背后有这么一段故事，所以我们当初跟他乱开玩笑的人，知道这个故事比较亲近的人也很后悔。很多事情不是我们表面上看的那个样子哦。男生苍白又如何哦？以前的古人还很喜欢人皮肤很白呢哈、哦，不然怎么现在有这么多美白产品，连男生都在擦哈、哦？对啊，叫美如冠玉有没有？好、哦，雅正端方，玉树临风，面庞白皙，好、哦，这都不是最近大家要求的嘛？所以一个人的肤色也好，长相也好，那就是从他的血脉当中来的，尊重他吧。而且，更何况人对美丑的看法本来就不是很一致的，也许这个人不是大家普罗大众的。呃，审美里面算是好看的或是什么漂亮的，但是多多的相处，说不定这个人有一颗钻石心，有一颗如美玉一般的心肠，有如美玉一般的品性，呃，更是值得结交的人。反正外面的这些容貌，总有色衰的一天，总有变化的一天，但是如美玉一般的呃心境，或者是他的品德，才是会一直持久发光的。不知道你是不是也这样的认为哦？而且人看久了就习惯了、啊。再说吧，现在的这个医美这么厉害啊、哦，就是你原来长得怪瓜裂枣，都可以把你变成哦这个天仙美人帅哥哈、哦。所以，只要不要整到爸妈都认不出来，开门问你是谁啊、哦？其实你想怎样都可以，不伤害自己的身体就好。最重要是为自己，而不是为别人哈、哦。要真正的自信跟快乐，这是最好的。好，节目时间还有。今天来讲一个那个好的投稿好了，不然大家都等了一个月了哈。好，是这样的故事呢，来自于 Beatbox 佳慧的投稿。好 ，Beatbox 佳慧呢说，这个故事发生在二零一九年的十一月啊、哦。他有一个跟他一起玩 Beatbox 的高中朋友叫白熊，白熊呢很年轻啊，就出了一场意外的车祸，就离开了。而白熊的女朋友在这场车祸当中继续昏迷中，在白熊离开前的两个礼拜，大家才相约，而且呢，他们都偷偷的来买了这一个佳慧要演出的音乐剧的表演的票。就那一次匆匆忙忙的见面的十分钟，居然是他们最后见面的那一次，而且那个时候呢，是短短的十分钟。开心的大家还约好了，这一波演出档期结束以后，一定要好好的聚一聚，大家好好的吃个饭。所以还在那样的一个承诺当中，没有开心多久，才两个礼拜就得知了这个白熊已经意外过世的消息。不是才明明见过面吗？完全没有办法接受。b i a t b o x 佳慧也一直在欺骗自己，是不是搞错了？不可能，直到他。再三的确认新闻当中写着，在板桥环河路被酒驾追撞致死的音乐才子的新闻，而且家人跟高中同学们确认，这个意外离世的，就是大家两个礼拜才见面的白熊。但也因为真的太伤心了，心理上始终没有办法接受这个事实，不敢去参加他的告别式，害怕自己会承受不住这个情绪而崩溃。只是默默的在心里面答应他，在白日的时候会去看他，也是让自己慢慢的接受这个事实。可能在心里面有这样的一个承诺，白熊也听到了。在白日的大概两周前，佳慧梦到了白熊，梦中的情境是在高中的后操场，满满的都是一些黑乎乎、没有表情的人，看时间像是在傍晚。在这一群黑压压的面无表情的人当中，佳慧看到了白熊，就喊出了他的名字。白熊穿着平常喜欢穿的白色 T shirt， 而且在这个梦境当中，佳慧已经完全忘记了白熊离开的事实，很开心的冲过去找白熊。走了很长很长的一段楼梯，从傍晚走到天黑。他说那条路啊，很像是九份老街的石阶楼梯，而且。在这个景象呢，是下着毛毛雨，还起着大雾。之前看到那些没有表情呢、面色黑沉的人，都从这个楼梯的下坡一路走，就走在他们身边。佳慧跟白熊边走边聊，本来还有说有笑的，突然间白熊停下了脚步，沉默了片刻，带着苦笑跟他说：“很抱歉，我这次走的有点突然。”不过幸好美眉、就是他的女朋友，还活着，不然我都不知道怎么跟他的家人交代。白熊说出这几句话，佳慧才想起来白熊已经走了的事实，在梦境里面崩溃大哭的抱着白熊。白熊说：“好啦，不要难过，是有点可惜，不过我已经释怀了，请你帮我好好照顾美眉。”佳慧说。这是一定要的。白熊说：“我等等就要走喽。”佳慧问：“你去哪儿？我陪你。”白熊说：“哼，不行，剩下的路我只能自己走。时候不早了，你快回去吧。下辈子有缘在一起玩音乐，先走喽。”白熊走在那一群黑黑的、面无表情的人群当中，挥挥手。就渐渐远离了，目送着他离开，佳慧梦就醒了啊，就是佳慧的一个梦境。可是时间点都蛮凑巧的，然后也在答应要见他的百日之前见到了这个好朋友。也许这个好朋友就是担心佳慧一直放不下，所以来跟他交代，而且还预约了下辈子有机会，大家在一起玩音乐。多么温柔的好朋友啊！他让你的心中有了念想，所以们你们呢？佳慧，你们这些玩音乐的朋友，如果还有这样的雄心壮志的话，就一起为他完成这条音乐梦吧。即便在现实当中没有办法完全照着这条路走，也请你们记着曾经的这一段青春澎湃，跟曾经的这一段充满了创意跟欢笑的过往。白熊的音乐会留下来跟你们同在。谢谢佳慧 b i g b o x 佳慧。好，我们下次还要讲讲别人的故事。好，连续四周的 Zero 的故事讲完了，今天又讲了 b i g b o x 好佳慧的故事。希望你今天听得非常非常的满足。珍惜当下，珍惜友情，珍惜你身边所有的温暖，也把温暖送给身边值得跟你分享的朋友。鬼哭狼好，我们下次再见，欢迎投稿哦，拜。